1: 将到如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。神的道路
2: 高。呼。人。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姐妹、听众朋友，平安！我是芊芊传道，今天要跟大家分享的讲题是“流畅的通话线”。流畅的通话线，经文取自《创世纪十八章十六到三十三节，请听我把经文念出来。创世纪十八章十六到三十三节，三人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。耶和华说：“我要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。”我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。耶和华说：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。”审判全地的主岂不行公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城里建有五十个艺人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个艺人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？”他说。我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个，怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说：假若在那里见有三十个，怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个。”我也不做这事。亚伯拉罕说：“我还敢对主说话，假若在那里见有二十个，怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。今天的经文读到这里。今天经文提到亚伯拉罕祈求上帝不要毁灭索多玛和俄摩拉。这段记载是圣经当中非常著名的一次祷告会。啊，说到祷告、代祷、代求，我们常常听到牧者对我们说，这是身为基督徒的义务，也是特权。因此，弟兄姐妹理当常常祷告。但是，各位，你有没有一种疑惑？既然上帝有无上的权利决定万事，我们又为何需要祷告呢？我们能用祷告动摇上帝的决定吗？而且，你看这段圣经的记载，连亚伯拉罕这位信心之父的代求都无法让索多玛和俄摩拉免于灾难，那我们这些小信的人就更不用说了。我们在看这段事迹的时候，不禁会怀疑，上帝是否跟亚伯拉罕开了一场玩笑。全知全能的神当然知道亚伯拉罕的反应，也知道索多玛、俄摩拉当中有多少异人。为什么他依然花时间与亚伯拉罕周旋呢？而且，其实他们之间即使没有这场对话，这段记载如果从创世纪抽走，也不影响两座恶城的结局。我们也同样能看到上帝审判的作为。那既然如此，我们到底应该如何看待这段代祷代求的事件？亚伯拉罕这位信心之父的代求，还有我们这些被称为信心后裔的人，我们的祷告意义何在？我们也知道，祷告就是跟神通话，但是呢，我们的通话线常常不怎么流畅，因为通话线中间隔着太多的杂讯。就像刚才提到的各种疑虑、各种困惑，阻碍了我们祷告的真诚和把握。那现在这个时代，我们已经习惯用 Zoom 或者是 Google Meet 等等啊这些视讯的软体跟彼此连线通话，仿佛处在世界任何一个角落都不会造成联系的阻碍。而使用视讯软体会需要链接或者是上线的密码。那同样的，我们与上帝联系也有通话密码。哎，这个密码呢，就藏匿在亚伯拉罕这个代求的故事当中。好，那么今天就让我们从中搜索出三组密码，好使我们与神的通话可以顺畅不卡卡。好，让我们先进入这段经文，《创世纪十八章上半段，就是一到十五节。啊、呃，提到亚伯拉罕在曼利橡树接待了三位客人，他们到亚伯拉罕的帐篷做客，并且预言萨拉明年同一个时候将要生下应许之子。十六节，他们就从曼利起行，向索多玛观看。曼利是位于犹大的山区，而索多玛、俄摩拉位于死海的南端，地势很低。所以，当三个客人从上往下俯瞰的时候，两城的风光尽收眼底。十六节说，亚伯拉罕送他们一程。就在这趟路程中，这一位客人，这位刚刚预言亚伯拉罕明年将要生子的客人，耶和华，也向亚伯拉罕显明将要发生在这两座城的事，并且与亚伯拉罕展开了历史性的对话。首先，我们要看看，对上帝来说，亚伯拉罕到底是个怎么样的存在呢？为什么上帝要把这件事告诉亚伯拉罕呢？十七节，耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”诶，这句话相当让人感动，对吗？如果有一个人对你说：“我要做的事，绝对不向你隐瞒。”哇，这个人大概是把你看成他最重要的闺蜜、最知心的朋友。圣经中就有三处经文形容亚伯拉罕是上帝的朋友，包括《历代至下》二十章七节说：“我们的神啊，你将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔。”《以赛亚书》四十一章八节也提到：“雅各，我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔。”以及新约雅各书二章二十三节说：“亚伯拉罕得称为上帝的朋友。上帝愿意向亚伯拉罕分享他的想法和计划。当亚伯拉罕向上帝提出他的意见时，上帝也乐意开放这个空间，解决亚伯拉罕心中的担忧与疑惑。亚伯拉罕是上帝的朋友，他们享有亲密无间、无所不谈的关系。”但其实，除了这份宝贵的友谊之外，上帝选在这个时候揭露他的审判作为，有一个更大的因素。十八节，耶和华说：“亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。”原来，耶和华向亚伯拉罕揭露这件事情，与他要成为大国有关。亚伯拉罕除了是朋友。他更是上帝亲自选立的多国之父，他现在正背负着一个非常重要的身份，所以这个启示不是因为上帝呃在曼利做客没事就找话题跟亚伯拉罕聊聊天，也不是两个朋友在背后说索多玛、俄摩拉人的是非，这个启示之所以临到亚伯拉罕。是因他身为多国之父，他必须学习关心列国的命运，为万国万族发声代求，这是多国之父应有的角色。而且，上帝拣选亚伯拉罕，不是因为这个人原本有多好，而是上帝要他和他的后裔学习成为合神心意的人。因此，亚伯拉罕必须将两成被毁的真相忠实的传递给后代。十九节，为要叫他吩咐他的后裔遵守正道，秉公行义，以此来成就上帝使万国得福的应许。因着亚伯拉罕这个特殊的身份，上帝把审判的启示临到了他。各位弟兄姐妹。你知道你在上帝眼中的身份比亚伯拉罕更多吗？彼得前书二章九节说：“我们是上帝所拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”所以，我们也和亚伯拉罕一样，有相同的责任和使命，关怀万民万族的需要，忠心为他们的救恩代求。很多时候，我们祷告的是与自己最切身的烦恼。我们关心周遭的事物，是因为他们或多或少影响到了我们的生活。但是，各位弟兄姐妹，除此之外，世界上还有很多的困境正不断的发生，到处都有人遭受信仰的逼迫、政治的迫害，许多人的心困苦流离，也有许多人在最终挣扎。我们身为上帝拣选的子民，实在有责任去看见这个世界的需要，好好为这个世界代求。有一位后现代时期的伦理学家 Emmanuel Levinas， 他提到了我们与世界的伦理关系。他认为，如果我们对待周遭的事物都只是像看看新闻一样去分析它、归纳它、掌控它、利用它，那么，这无疑就是一场灾难。而 Levinas 认为，一个好的伦理观就是：当我看见了你的面容，我就对你有责任。你不是那个抽象的数据，乃是拥有真正的人性。各位弟兄姐妹，一般人尚且推崇这样的伦理责任，更何况我们这群拥有君尊祭司身份的人呢？而上帝把索多玛、蛾摩拉即将毁灭的消息告诉亚伯拉罕，并不是茶余饭后的八卦，乃是让亚伯拉罕开始学习承担他多国之父的职责。好，那么接着就让我们继续往下看看亚伯拉罕对于上帝带来的惊天消息有什么样的反应。当亚伯拉罕听见两座城将要灭亡的时候，他开始说话了。他一连发出好几道问题。他说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个异人饶恕其中的人吗？将异人与恶人同杀，将异人与恶人一样看待，这断不是你所行的。”审判权力的主岂不行公益吗？他问完问题之后，接下来又是一连串的请求。我们算一算就知道，亚伯拉罕一共六次修改了他请求的内容。有人就说：“诶，这种对话呢，其实好像一种古京东市场上的竞价的游戏。”首先，亚伯拉罕先透过严厉的质问啊，提醒上帝记得你是公义的哦。如果你不理会城中的异人滥杀无辜，那就违反了你的属性哦。把上帝吓住之后呢，就开始讨价还价，尽量争取最低的不必审判的人数，希望这个辩论可以胜过上帝的无礼。诶，是这样吗？这真的是亚伯拉罕所想的。还是这正好反映了我们一向来的情绪。上帝啊，你这样不对！你知道新冠肺炎害死了多少人？当中有可能是无辜的孩子和老人。哎，多少人失业，多少工厂倒闭，甚至当中还有我的家人。我们开始为世界打抱不平，开始为亲属打抱不平。在这里，我们甚至为罗德打抱不平。亚伯拉罕的侄儿罗德也在索多玛城里面呢。上帝怎么会做这样的事？不分青红皂白的上帝，是亚伯拉罕认识的上帝吗？又或者是你所认识的上帝吗？好，现在让我们先缓一缓，放下心中的急躁和不安，我们重新思想那个时空、那个当下所发生的事。回头看看二十节。耶和华说：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。其实，上帝可以不用多此一举的，因为他不必下去查看，也早就知道两座城的情况。那为什么他要这么做呢？”这确实值得我们想一想。我们看见上帝用了一种拟人的手法，向亚伯拉罕表明自己不是胡乱定罪、立即审判的神。相反的，他更愿意仔细斟酌、单言他的审判，让人还有回转的机会。上帝大可一把火直接烧了两座城，但是他说他要下去，他要查看。他是愿意单言审判的上帝，所以接下来亚伯拉罕的代求是站在这样的基础之上。有圣经学者魏思道认为，当亚伯拉罕说“审判全地的主岂不行公义吗？”当他这样说的时候，他的这个所谓的质问或说询问，并不是因为他怀疑神的公义。而正是因为他确信神绝对公义，也确信神的慈爱和怜悯，所以他问了这个问题。什么意思呢？很多时候，我们就是有一份相信，所以当神好像有别的做法时，我们才会有疑惑的感觉。就好像如果我们看见自己的朋友做出一件按他的个性不会做的事情。我们也会很自然的好奇说：“诶，你不是应该会这么做吗？”就像呃，如果我先生他每一天都为我预备早餐，有一天起来我发现他没有预备，那我大概不会无聊的怀疑他是不是突然不爱我，呃、我反而会问：“诶，你今天没有做早餐是怎么了吗？因为材料用完了，还是你身体不舒服，还是什么什么呢？”呃，不然这个情况不可能发生。因为我们相信，在对方反常的行为背后，必定有我们不知道的事实。相反的，如果我们对这位朋友的性情、做法压根没有信心，我们干嘛还去问呢？任何的求问反而就很多余了。所以，亚伯拉罕是照着他所知的神的属性来祷告。亚伯拉罕知道，上帝既然是审判全地的主。所以必定严厉审判罪恶，同时他也深信神的慈爱怜悯，所以必不将一人与恶人同杀。正因为神有这两个属性，亚伯拉罕的求告才有了意义呀、啊，他才会希望为这两座城市力挽狂澜。弟兄姐妹，你知道自己为什么祷告吗？除了认知到自己被拣选的身份之外，我们祷告的基础是上帝的属性。如果我们根本不认识这是怎么样的一位上帝，那就没必要祷告了。但因着我们知道上帝的公义和慈爱不会将世人放任不管，所以我们祷告的时候摇动上帝的手，说：“主啊，你是大能的，你是有所作为的，你是信实的，又满有怜悯和恩典的。因此，求你拯救这个世代吧，拯救这片土地吧，拯救我的家人吧，拯救我们吧。因着对上帝的属性有确信。”我们的代求才有了意义，我们也才知道该怎么代求。好的，接下来我们的问题还没有解决。我们最关注的问题就是：祷告之后呢？基于我们的身份，我们祷告了；基于我们知道上帝的属性，我们也祷告了。但是，祷告的果效是什么呢？从经文交代的结果来看。两座城最终还是被毁灭了，所以最消极的看法是，亚伯拉罕需要承认他无法胜过城中恶人太多的现实。上帝要消灭恶城的旨意也不会被亚伯拉罕的祈祷所拦阻。毕竟生活还是要继续，所以亚伯拉罕最终只能无奈的接受现实，承认自己有力所不能及之处。哎，各位，我们在祷告的过程中，是不是也常有类似的感觉？哎，你看看过去有多少的人在为新冠疫情的控制来祷告，但是病毒依然肆虐到全球，一发不可收拾。我们为某个弟兄能够事业顺利祷告，但他还是在经济不景气的时候被裁员了。我们为自己的父母可以病得医治祷告，但他还是过世了。我们为伴侣的信仰祷告，但他至今还是没有接受主。主啊，那我为什么要祷告？难道事件发展的结果终究跟我们的祷告无关吗？如果我们就是从这样的角度来理解亚伯拉罕的代求的话，那么难怪我们的祷告这么无力。我们完全忽视了这段伟大的代求被记载下来所要向我们彰显的意义。我们也把上帝的形象塑造成置身事外、冷漠无情的审判者。若真是如此，这段历史不被记载倒好。从事情的结果来看。我们不禁替亚伯拉罕惋惜，既然先前已经向上帝争取了六次啊，就是说只要多少多少亿人就不要毁灭这城，诶，而且上帝从未表现不悦。亚伯拉罕如果继续争取多一点，或许就能让索多玛免于灾难了。哎呀，这么快就结束对话，真是奇差一招啊！但是在抱怨亚伯拉罕考虑的不周全之前，我们应先想想。亚伯拉罕为什么不再继续要求呢？为什么他不再争取了呢？因为就在他不断向神争取的过程中，他发现了一件事：当他要求上帝啊，只要有五十个异人就停手吧，上帝说好；四十五个呢，好；四十个怎么样？好；三十个怎么样？好；哦，不好意思，二十个可以吗？好，求你不要生气。如果城里只有十个艺人呢？上帝说：“如果只有十个，我也不毁灭那城。”这时，亚伯拉罕停住了，他停下了，因为他发现一件事：这位审判全地的主，实在是行公义、好怜悯的。何以见得？就从他每一次要求后反悔，要求后再反悔。而且一次比一次的要求更过分，上帝都欣然答应了。甚至到最后，偌大的城中，即使只有十个亿人，上帝还是愿意宽恕。这岂不反映上帝浩大的怜悯之心吗？岂不展现上帝施恩大于审判的属性吗？亚伯拉罕最终终于知道。这确实是我所认识的神，是一位行事有分寸的神。他不会随随便便就施行审判。所以，如果索多玛、俄摩拉真被摧毁，只能表示那两座城实在是罪大恶极，触动了上帝审判的底线。透过这次的代求，亚伯拉罕的信心进入了新的高峰。他对上帝的属性有了更深的认识。这一位又公义又慈爱的神，由从前的风闻，直到现在亲眼见到、亲身体会。或许亚伯拉罕在许久之后还会发现，上帝的作为更是超乎他的所求所想。怎么说呢？就在两座城被审判之后，圣经还记载了一句话，在十九章二十九节。即使城中的一人少之又少，上帝仍然纪念亚伯拉罕。正在请父罗德所住之城的时候，就打发罗德从请父之中出来。在亚伯拉罕还不知情的时候，上帝的怜悯依然施行了。常常基督徒在祷告的时候，我们所关心的事情。它表面的发展会影响我们的信心和勇气。如果事情发展不是自己期待的，我们的祷告便越来越无力。那种期待愿望被满足的心情，就像小朋友期待一个圣诞老人来完成梦想一样。而如果早上起床看见窗外的红袜子里面有自己想要的礼物，就相信圣诞老人真的存在。但越长越大之后，红袜子里面不再有能够满足自己期待的礼物，甚至不再有礼物的时候，就告诉自己说：“圣诞老人不会听啦，他不存在了。”但是各位，上帝不该被当做圣诞老人，而祷告的意义也不该从眼前的愿望是否被满足来断定。有多少时候，我们的祷告？能像亚伯拉罕一样带着盼望，深知上帝必然垂听、必然回应，又有多少时候我们能基于对上帝的信心，愿意把结果完全交给他呢？祷告就是跟神通话，但是我们的通话线常常不怎么流畅，因为通话线中间卡着太多的杂讯，那些疑虑和困惑。而我今天要告诉大家三组通话密码，破除祷告的拦阻，让你与神的通话保持顺畅无阻。我们一开始的疑问就是：我们的祷告意义是什么？我们基于什么来祷告？第一，我们祷告基于我们的使命。我们是上帝所拣选的，虽然从世界分别出来。但我们有责任关怀世界的需要，衷心为他们代求。第二，我们祷告基于我们的确信，我们代求的基础是对上帝属性的确信。因着认识上帝，我们才知道应该如何代求。第三，我们祷告基于我们的盼望。即使上帝是全知全能的，我们仍要祷告，因为祷告帮助我们进一步体会上帝的作为，而且能把结果全然交给神。与神通话的上限密码是使命、确信和盼望。让我们谨记这三组密码，带着正确的观念来祷告。虽然有时看似毫无意义，但结果一定超乎我们所求所想。弟兄姐妹，这时就让我们一起来祷告。亲爱的主，我们要感谢你，你是至圣至荣的上帝，却愿意俯就我们这群卑微的人。你让我们能得知你的心意，你也聆听我们的恳求，你更顾念我们说出口或未说出口的心思意念。主啊，我们要向你献上极大的感恩。主，我们在此也恳求你的怜悯，因为我们常常软弱无知，我们不知道该如何祷告，也总是被眼前的困境吓得灰心丧胆。主，每当这个时候，求你，就用亚伯拉罕的这段经历来提醒和安慰我们，使我们的信心得以在每一次的祷告当中被引导、被建立、被兼顾。感谢主，这样祷告是奉主耶稣基督宝贵
2: 的名。阿门。<光>生命气息，是他应许中。
1: 师生与您一起献上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你
2: ，
0: 相约下个主日
1: 齐来敬拜。